0: 今天呢，咱们给大家做的这个故事，名字叫做《一个苗岭山脉生长的侗族女子》，讲述她的日常经历和听来的故事。本故事节选自天涯论坛，楼主由爱而生忧，由打开为您播讲。我祖籍福建，但是出生跟成长都是在贵州的黔东南。那是一片碧水如锦、大山为屏的美丽而又神奇的土地。我出生的地方就叫锦屏，那里盛产食材跟木材，所以又有“山木之乡”的别称。因为是苗疆古夜郎国境，所以还盛产各种传说，关于山鬼、水怪，关于蛊，关于巫，关于毒，还有我们独特的风俗和习惯。当然了，那里总是吉祥美好的，起码在我这个游子的心里是怎么想的。笔者我呢不是专业的写手，也没有很好的文笔，我只是从小到大依偎在长辈的身边，听过很多故事，跟长辈们的经历。先说第一个事儿吧。既然是自己的经历，那就从我自己开始写起吧。我不知道大家相不相信，人是有因果轮回的，反正我是相信的。因为我一生到现在被同一个人在不同的情况之下撞过三次，我估计我前辈子肯定是有什么特别对不住人家的。我妈妈在怀我的时候去上班，要上一个很长的斜坡。我们那个地方是个山城，出门就得爬坡。这个坡就在县城的正中间。如果你去过我们县，你就知道了。这个坡走向啊，贯穿了半个县城呢。那时候我在我妈肚子里有六个多月了，我爸爸那天有空就送他去单位。三十年前在我们那儿，自行车还是蛮少见的，几乎可以说发生交通事故的可能性等于零，除非是马车。可是就这么巧，那天走到斜坡一半的路程的时候，从上头飞快冲下来一辆自行车。估计那个家伙也是个新手，正在练呢。他只知道喊，也不知道刹车，手操势猛，一下就瞄准了我妈妈的肚子，直接就把我妈撞倒在地了。我妈当时又吓又疼，趴在地上就起不来了，喊都没能喊出声音来。我爸年轻的时候是个脾气特别暴躁的主儿，上去就把那家伙揍得满脸开花。后来还是我妈缓过一口气儿来，骂了我爸几句。才赶紧把他开到医院去了。后来呢，我妈怀我七个多月就把我生下来了。我总怀疑跟这个撞车的事儿有点关系。我七岁那年暑假，跟我表姑上街买菜，同样是在那个斜坡，一个中年男人开了个手扶拖拉机，从后头直接把我给撞了出去，飞起来大概三四米远，当时就晕了。我表姑那个哭啊，又不敢来扶我，有熟人就跑到我爸店里把我爸叫来了。我爸来的时候，我刚好醒来，哭了一小声。我爸上去就把那个中年男人一把抓住，叫他开着他的拖拉机送我去医院。到了医院，医生给我检查，我爸跟我妈两个人在医院走廊里对他各种拳打脚踢，打了半天，我爸爸用他衣服抹干净他脸上的血。当时傻眼了，怎么又是你啊？对，你们想的没错，就是上头说的那个倒霉男人。而我第三次被撞，也是他撞的我呀，是在我18岁生日当天，我去接我舅舅舅妈上我家吃饭，没错，还是那个斜坡，还是那个人，但是人家这次装备可换了，人家开上大卡车了。我爸赶到医院的时候，医生已经给我检查完了。说是多处轻伤，有一点点脑震荡，休息几天就能好。我爸一看我这身上好几处伤啊，眼泪都出来了，就问是谁干的。我真没认出那个男人来，因为他的变化蛮大的，先前的两次我也根本对他没印象。可是我爸是谁呀、啊？他化成灰，我爸都认识。于是你们懂的，他又被我爸给暴揍一顿。揍了他的第三天，他老婆跟他一起来医院给我送汤跟各种好吃的，也是赔礼道歉的意思。我爸爸要赶人家走，一见人就跳下来。怎么，你是不是看我家姑娘没死你手里，你不安心呢？你怎么一定要跟他过不去呢？还一次比一次危险。我要不打死你，你早晚把我姑娘给弄死。那个倒霉男人也哭了，我也不是故意的呀。平常我开车好好的。遇见他，我就像撞了鬼似的，什么都不对头了。我听的也有点哭笑不得，仔细想想也确实有些汗毛耸立。你说哪有同一个人在同一个地方一直见鬼一样的撞我呢？又不见他撞别人。我奶奶在旁边就跟我爸慢慢的说：“算了，你打也打了，你看人家也是个老实人呢，肯定不是故意的，搞不好啊，这里头真有蹊跷呢。”那个男人的老婆就猛点头。后来我在住院，那个女人就跟我奶奶剪了一点我的头发，还有一块当天身上穿的衣服的布，还有那个男人的也是一样，分别用红纸和红布包好，去乡下一个叫杨杜西的地方找了个鬼师。哎，据说这个鬼师很能的，想看看到底是什么地方不对头。我们那边啊，把能通阴阳的人有好几种叫法，鬼师只是其中一种。另外还有看香婆、阴阳先生，这些呢跟鬼师都不一样。从技能上来讲啊，应该是分工不同吧。要不怎么说人家是能人呢？人家一打开两个小包，从头发上跟布料上一看，就知道这分别是个老男人跟一个小姑娘呢。当时我的衣服那个布料是剪了当天穿的一件白 T 恤，应该从一小块这个布料上，你不能看出性别来。这个鬼师就说，这两个人非常不对头，是吧？这两个人是见不得的，一见就得出事我奶奶跟她老婆都吓坏了，就问人家怎么回事啊？该怎么办呢？后来人家说了一大通，当年我不是非常信这些，也就没有留心他们的转述。只知道最后设法给我们解了这个“沟交”，“沟”是钩子的“钩”，“交”是这个交通的“交”。这是我们那儿方言啊，我也不知道具体是什么意思。后来我就没见过那个男人跟他家人了，也许见了没再发生什么事儿，我也就不认识他们了吧。我只是觉得十分奇怪啊，这世上的事情就有这么凑巧的，而且这个世界也有那么多人掌握咱所不知道的东西，比如那个鬼师。当然，我也很庆幸，毕竟这些事儿再奇怪，我现在还是能坐在这儿好好的给大家写故事。如果那时候一下子给我弄大发了，我现在可就没命了。而这个事情啊，算是我对未知的事情一个真正开始思考的开端，所以我先把这事儿写出来，算是给自己一个理思路的顺序。虽然不是很恐怖，也不是很悬，但这个事儿是真实发生的。再说第二件事啊，今天在一个 QQ 群里头，跟新朋友突然聊起了灵异事件。后来我跟群里的其中一位就说起自己遇到的各种各样奇怪的事我一想，从小到大我都属于人家讲的那种阴性体质，遇到过好些稀奇事今天无聊啊，就特别写上几件记忆深刻的。刚才我说的那个三连撞，大家还记不记得？这个呢，是我开始思考未知世界的开端。但是接下来要扒的这个事儿，是我第一次自己亲自接触到这个事情。时间上是穿插的，希望我的烂笔头不要让大家看得不明白。我的记忆当中，第一次接触这方面的事儿，我大概那年是六岁吧。有一天晚上，我去我家堂屋里倒水喝。熟悉西南民居的人都知道。在我们那里啊，堂屋就相当于一个家庭的客厅。一般正面迎的是神龛，上奉天地君亲师位，下面有供桌，供桌下是城隍土地一众地仙的供位。堂屋两边摆沙发和椅子，来了客人就在这儿落座。因为我爸爸不迷信嘛，所以他不供这些东西。别人家放供桌的地方，我们家是放了一张大桌子。来客人了，或者过年过节的时候吃饭可以用。平时上头呢，就放这个暖瓶啊、茶盘呐、啊、杯盏呐、啊。因为这里是进门的第一处，也是上下三层楼必经之处，所以茶水放在这儿是比较方便家人的。那天晚上，我从房间去到堂屋，站在桌子的左边，也就是上三楼的楼梯口这边。伸出我当年纯洁的小胖手去够这个茶盘里的瓷杯，我妈跟在我后头来帮我，在她把水递给我的时候，我看见桌子对面站了一个人，我可以肯定那是个男的，年轻，穿着老式的解放军装。可怕的是啊，他只有半个脑袋，从中间劈开的，边缘还不规则。我当时吓得大哭起来，杯子都掉地上了。快说不出话来了，就指着他想告诉我妈，可是人越急越不会说话，就说有人，有,有人。我妈一看没人，以为是我因为把瓷杯的盖子摔破在地上了，害怕自己挨打，这才撒的谎。知道我妈脾气的人一定明白，我那一顿揍是肯定免不了了。他最恨别人说瞎话。我被扯着耳朵，眼睁睁地看着那个人溶解在空气里，大哭半夜呀、啊。没错，那种感觉就是溶解，因为我找不出其他更好的词来描绘当时那个场景了。其实啊，我去年有一天突然想起来，还在跟我妈理论这个事儿。我说：“妈，那个时候我才多大一点人呢，根本不会说谎的，你怎么就是不信我呢？还揍了我一顿，我都被吓成那样了，你还打我，想起来造孽呀！”这个就是童年阴影啊，我都要怀疑我是捡来的娃。其实本来这个事情我是忘记了的，后来念初中的时候，有一次我参加一个作文大赛，我想写自己热爱的美丽的家乡，于是我需要一些资料。我姥爷送给了我一本好像是八几年版的《仅凭文史资料》跟县志，可惜后来搬家弄丢了。我看到其中的一段往昔，红军进驻我县之后，第一个临时政府就是驻扎在当年的红庙大宅里。当时发生了一些事情。导致有一天晚上，政府里只有一位参谋跟几位战士，因为被土匪偷袭，全部壮烈牺牲。我看到这一段，才想起当时的事情来。这也似乎暗合了为什么当初我看见的那个男人是那个样子的。而且我家就在红庙大宅的下方。有兴趣的老家朋友可以去档案馆或者图书馆找我说的书来看。一看就明白了。咱们刚才说了，红庙是个很有故事的地方，那么就先说其中一个吧。这个也是发生在我自己身上的，属于我的第三个故事。十岁的夏天，这个夏天对我太有意义了。为什么呀？因为我差点死在这个夏天。这个夏天开始的时候，我生了很严重的病。去医院一直检查不出什么东西来，这个症状呢就跟拉痢疾是一样的，就按这个在治。我本来很胖，小时候真的特别胖，所以外号叫包子。可是就从经历了这一年之后啊，我硬是二十几年了都再没胖下来，可想而知那场病对我的影响。啊，我今天说的不是病，虽然那个时候我妈偷偷问我爸爸，说她看见我的样子很害怕。怕我是不是会死啊？还被我在木板壁的另外这边听见了。我家现在地方也没动啊，还是在教育局下面的原地址，只是多次折腾，已经跟从前完全不一样了。但是老辈人管教育局那块以前叫什么来着？现在老家的年轻朋友可能不知道了吧？就叫红庙。但是我保证，那个不是一座庙。但我也不知道，锦平人怎么就非要把那里叫成庙呢？就连县志上也没能查到这个说法的来源。我那段时间一天要在这里过八遍不止，因为去离我家最近的公共厕所最快的方式就是穿越这座气派而又有一些阴森的大宅子。很小的时候，我们县城里没几栋楼是自己有厕所的，白天都是去公共厕所，晚上有马桶。这个宅子当时因为地块早就划给教育局了，历时多年也进行了很大的改动，所以当时保留下来的也只有一个天井、左右厢房跟正对面的大戏台。那天我跟往常一样穿过老宅去上了厕所回来，我很喜欢那个天井，童年时期我有一大半的夜晚是在这里跟附近的小伙伴们度过的，特别是有月亮的晚上。房子跟地上的大块青石显现的光泽是非常的柔润。我们总光着脚丫子，蒙着其中一个人的眼睛玩躲猫猫。空阔平坦的天井里，一点也不用担心会有人摔跤。厢房外搁有青石条，大人们总是坐在这里一边乘凉，一边监视我们这群猴崽子，聊聊家常什么的。我还特别喜欢那个戏台，超大超高。有很多两个人都抱不过来的柱子，还有垫在柱子下面这雕了花鸟虫鱼跟奇怪花纹的石鼓。戏台子的对面，原先的老宅子部分，在解放初期被政府修建的三层水泥小楼替代，标准的老式办公楼，下面留一个过道，形成一个骑楼的样子，可前后连通。虽说丑是丑了点啊，但是到现在还实用呢，倒是蛮正经事儿了。拉了几个月的力气的小人很快没了人形啊，走路都已经有些困难了。那天我是很想在那个厢房前的青石条上休息一下，因为我实在有点走不动了。那个时候正是大中午的，日头有毒，四下里很安静，大人小孩大多在睡午觉呢，这里不会有人来。就在这个时候，我突然清楚地听见我妈在我家巷口那个方向大声地叫我。我赶忙一边答应他，一边打起精神，紧跑几步。从小我就怕我妈呀，没办法，他喊我一下，我哪怕只有一口气，也得赶紧喊着回应他跑到他跟前去。就在我跨出天井的那个回字格局的一刹那，也就是说，我进到戏台对面的水泥小楼的那个骑楼门洞的那一瞬间。后面天井右侧的挑高大概有六七米这么高的那个厢房啊，整个塌下来了。我当时就听见一声巨响，回头一看，竟然目不能视啊，全是灰。大概几分钟以后，很多脚步声向这个方向跑来，还夹着我妈有点变调的呼唤我的声音。我也赶紧跑向家的方向，在巷口碰见我妈，她已经快吓死了。等我回家洗过澡，我出来坐在巷口看热闹。洗完澡在门口，我妈给我梳头的时候，我老实的告诉她说：“我当时本来想在那个房子下头歇一歇的，还好你叫我，否则我就被石头压扁了。”可是我妈很奇怪的说：“刚才我没叫你啊，我去买油回来，还没进家就听见上头房子垮了，一开门你又不在家，我才开始叫你的。”边上有几个老太太，都是在我们那儿附近住了几十年的，就七嘴八舌地说：“方啊，你还不赶紧去烧香，谢谢你家的老人家。”方是我妈的小名，我们那儿把祖宗也管着叫老人家。要是没有他喊你家闺女，今天你可就得哭闺女了。不过也难怪呀、啊，那个房子你们也晓得是哪个修的吗？他怎么肯把自家骨肉埋里头吗？你讲是不是嘞？这个故事呢，关键的一点就在于那个大宅子的修筑者跟曾经一度的持有人，在大家第一时间的理解当中啊，是不希望我被埋在里头才显灵救我的。这个说明我跟他的关系非浅，关心这个的可以查一下我们县志，上头有写，我姓张，多的就不说了。接着咱们再说下一个故事啊，要说我这个怪病。这个病来得很奇怪啊，好像突然就发作了。因为症状像痢疾，所以大人们开始也没多心，以为就是小孩子吃了啥不干净的东西。我小时候一天到晚跟我们那边坡的小孩子在山上野，也不讲究见啥吃啥，所以经常闹个小毛病那是很正常的。那时候大人都忙啊，顾不上，也就是给几颗药随便吃一吃，不但没好，还越来越严重了。去医院看了，也是吃药打针没效果，人渐渐的就瘦脱形了。后来发展到学校也不能去了，不光是上课不能，时常去厕所，关键就是我走路都成问题了，只能天天躺家里头。开始的时候还有同学跟街坊的小伙伴来看望，时间长了，人家大人看到我的样子就害怕，一是怕什么，呃，不会有传染病吧？二是看我这样子不好，怕是要死啊。你你总不能吓着人家孩子吧？十岁的孩子不是很明白什么是死亡。每天我爸跟我妈去上班，就把我放在家里，把窗户打开。我躺在床上可以看见一角屋檐和天空。床后面放了一个有盖子的马桶。其实那个时候啊，排泄物都是没有味道的，也几乎吃不下什么东西。人瘦了下去，肚子却鼓起来了。我经常一个人不知道为什么就哭，害怕，但是完全不知道害怕什么。有一天晚上，我妈给我洗过澡，自己回房间去了。我的病严重了以后，本来跟我一间房的二妹妹也被爸妈带到他们房间搭了个小床，可能是怕我影响她休息，毕竟她那个时候也是小学生了，要上课的。那个时候的房子是木质结构的，我本来住三楼。病了以后，上下楼不方便，就搬到二楼我父母隔壁了。房间之间只有一层木板做隔断，所以很不隔音。我听见我妈妈在问我爸：“我是不是快死了？”他给我洗澡的时候看见我的样子，我妈表示很害怕。我就默默的哭了一整夜。有的时候，人成熟懂事只需要一个晚上。我听见我妈妈说要找一个看相婆婆看看。或者找个道人先生来家里看一看。要知道，我爸当时是不信鬼神的，我爸就非常生气，他们就吵起来了，互相埋怨没把我照顾好。我听见他们吵架，心里更难受了。十岁的孩子就懂得很为难。过了几天，我爸爸要去外省送货，当时他做的是我们山里的一些特产手工艺品，他的手艺很好，人也实在。省内外很多商场都从他这里进货，要求加工，所以他经常不在家。我爸爸去送货的第二天，我妈就带了一个老婆婆来我们家，穿的是我们北洞人的传统服装。我记得很清楚，这个婆婆不是苗人，一般外地人可能分不清楚，毕竟我们那里是苗族侗族自治州，苗人跟侗人都互相非常的和睦友好。除非特别的几个寨子，其他的大多都杂居，甚至可以通婚。而且苗侗民族的日常便装很相似，但是作为土生土长的黔东南人，我们自己一眼就可以分清楚。这老婆婆先是在外间跟我妈说话，就在堂屋里，然后房前屋后走了一圈，最后才进到我房里来。这老太太很老了，满脸沟壑呀，牙齿掉了好些。嘴都是瘪瘪的，我看见他那手跟老树皮似的，指甲那个长啊，指甲缝隙跟手上的这个褶子里头都是黑黑的灰垢。我们那里乡下很多老婆婆都是差不多的，不过一般人指甲没怎么长就是了，毕竟干农活不方便嘛。不过这老太太眼睛倒是蛮亮的，他用这个手把我的手给抓了起来，仔仔细细的看了看我的指甲，用手这么一个一个的按过去。我吓得直发抖。当时他看了半天，又叫我张嘴，还看了半天，拉过来闻了闻，又拉起我的衣服，对着我的肚子又看又摸又按。然后他用左手掐住我的左手中指间的指肚那里，右手指甲使劲掐住我手臂上的一个地方，就是肘关节内侧下面的一点点。我都看见他的指甲陷到我肉里去了，但奇怪的是，一点也不疼。他就问我痛不痛，我说手不疼，可是我肚子疼，他就没说话了。他叫我妈妈过来看。在他掐我手臂的时候，我的肚子是露在外头的，很清楚的可以看到一条淡淡的青印倒像是一个倒置过来的小括号，在我肚脐眼上头显露出来，好像是一个圆的一部分。这个圆呢，以我的肚脐为圆心，只显示了正上方的一小段。自己还能感觉这玩意儿啊，微微一跳一跳的，绝对不是金。也不知道是啥玩意儿。接着他又用下巴示意我妈妈看看我的脸。我妈后来跟我说，脸上也有一条，在左边的眼睛下头，不过小括号的方向是反的。我妈当时就着急呀、啊，就要求他你说明白怎么回事。要知道那些老婆婆都是很有架子的。只是不讲话，我妈就懂了，赶紧去楼下的这个厨房杀鸡择菜弄饭去了。这个饭做好，我妈就陪那婆婆慢慢喝酒，也把我扶了下去，在火塘边吃点吃到一半，那个婆婆明显有了酒意，跟我妈的话就多了，一边喝酒一边用这个筷子就指着我，就说：“你家姑娘啊，八字不好。”犯什么什么官，应该是忌讳的。你们年轻人又不懂事儿，什么都不忌。再加上他命里就带铜汉，本来就难生难养。你们自己要养，那就得好好养啊。孩子不懂事儿，你们也不懂。他这个是冲着了，去医院能看好吗？不是要死了，你们也不想着来找我吧？要是早来找我，哪里有这么麻烦呢？如果说现在要处理，那可麻烦了。至于这位老人家说我犯的是什么官，就不公开了啊，这个算是隐私，并且我是从小到大被交代过很多次，不许对外说。我也奉劝大家不要随便把自己的生辰八字给别人，如果人家想害你，你就麻烦了。于是乎，我妈就在那儿一个劲儿赔不是，各种许诺，她才高兴一点的样子说：“孩子都是咱们自己侗家的孩子，你男人是汉族，能懂什么呀？我不跟他计较。”我还是要帮你的，就这么又吃又喝。婆婆看天已经黑下来了，于是又叫我妈妈给她倒了一满碗的酒，一口气喝掉大半然后对着剩下的念了半天我听不懂的话，叫我妈给那个碗里添一点饭，再三交代只能是饭勺从锅里挖一下，啊，不管多少，不许挖第二下。然后接过碗来，往火塘里丢了一个干辣椒。等辣椒燃烧起来了，就快速的夹起来扔到碗中，滋的一声，然后又夹起一颗通红的火炭，也是这么扔到碗里。那个时候，老婆婆操作的时候表情特可怕，咬牙切齿的样子。她单手举起碗，动作突然很敏捷地跳起来，绕着我就骂，一边骂一些我听不懂的话，一边还用手拍打我的身子，我吓得哇哇大哭起来。我妈也很心疼，可是不敢说什么，就在一边哄我。然后婆婆就很快地冲出门去，把碗使劲摔在我们家门前的那个石板地上，碎片飞得到处都是。她又继续骂了很久，连唱带骂。我因为是在县城长大的，侗语只懂一部分，但是可以明白她是在骂人，是很难听的那种骂。然后呢，她就从我家前面的小路上山去了。我妈给他准备了一个松明的火把。那个时候手电筒还是要算家用电器的。我家反正是只有一个，我爸出门带走了。过了一会儿他回来了，带了几把草药一样的东西，吩咐我妈熬了给我当水喝，天天喝。如果想喝水了，不能喝水就喝这个。还有另外几块净状的东西，是洗头跟洗澡用的，不能搞错。我妈就赶紧帮我去熬了。然后他们两个就帮我洗头啊、洗澡，喂我喝那个苦死了的水，折腾完了把我扶上床，然后他们接着喝酒。第二天很早，他们就把我抓起来了。我妈已经买来了一头猪，又杀了只鸡，煎了两条鱼，准备了一把红筷子。不知道的还以为是娶亲呢，其实不是的，这是给我拜干妈去。我的干妈那是真奇怪。只有一个是人类，其他的一般人想不到。我妈呢借了我爸好朋友的一匹马，套上了平板车。那个年月，这东西还是我们那里主要的运输工具。然后驮上这些东西，跟我以及那个老婆婆，分别去拜了古树、古井，跟一个姓黄的屠夫杀猪的案桌。这些都是我的干嘛？最后就是把我妈的一个特别和睦的姐妹。摆成了最后一个干妈，也是我唯一的一个人类的干妈。没到一个地点，先摆些贡品，点起这个香纸蜡烛，然后那个老婆婆就拿红纸写些东西，反正我看不懂。我妈又不识字，我只知道那个婆婆写毛笔字居然写的非常好。然后一边写一边念一些好话，好像是求这些干妈保佑我，要是将来有出息了，他们脸上也有光啊，什么什么的。然后就贴上去。从那以后，一直到我满十九周岁，每年大年三十我都要跟我妈重复这个过程，去给我的各位干妈磕头，只是不需要贴红纸了。古树和井都还在我们这儿郊区。那个案桌人家不要了的时候，先通知了我妈，我妈拿钱买了过来，立在我们后山上了。不过奇怪的是，啊，从那以后，我果然慢慢好起来了。其实呢，我跟我爸爸一直怀疑我的病应该是那些草药治好的。也许当时我们的医生没见过那毛病，他们未必不晓得，只是医生不知道怎么治罢了。但是过后的很多事情改变了我们的看法。固执的去一味的相信所谓的迷信或者是科学，也许就是一种迷信。您说呢？因为人不能因为自己不知道、不认识就否认这些东西的存在吧。最关键的是，这个法子我过后还用过的。在我成年了以后，虽然症状不同，而且我自己用的时候是没有吃其他的药和东西的，就只是学了点皮毛，自己学了砸碗这一招，可还是一样的管用。好了，这个故事呢，咱们就暂时说到这儿，后头还有，咱们下期更新。本故事节选自天涯论坛，楼主由爱而生忧，由大开为您播讲。